0: 大家好啊！这个片头曲好像很久没有听过了。今天难得有时间，嗯，有空闲了的话，继续要完成我自己的这个小计划，就是尽量多的为大家去讲述这个《聊斋》的小段故事。嗯，有一年多没有更新《聊斋》的故事，很多新的听众可能不知道。如果说大家喜欢的话，请翻听一下之前我十八段，说了十八期吧，那个小的这个聊斋故事，比起一些大段的故事，比如像王跃波说的那些大段的故事的话，我可能按照时长的缘故或者我自己的能力问题，我只能摘取一些中小段，差不多在四十分钟左右或者以里能完成的，就尽量的为大家去说一些这些小故事。呃，在说正片之前呢，要聊两句什么呢？说说其他的节目，体育节目的话就不多说了。在我录音的今天晚上，欧冠的这个其他的，嗯，怎么说呢？欧冠的这个八强比赛的下半轮就要开打了。那么，随机的，我们下周可能，或者是看高原有时间吧。我们两人继续连线录音，为大家奉上近期的一些体育新闻。奥运会一步一步在在接近，然后欧洲的欧洲欧洲杯也在可能是筹备中吧。这个我们就会在陆续的去放出一些消息。最近奥运会的新闻可能少了一些，因为目前都是在可能大赛准备期吧。可能希望有一些国家会。呃，逐步的可能在陆续的会一些体育大国会公布一些奥运会的，呃，可能是这个参加的团队的一些准备新闻。那到时再说，看看最近的一直公布的新消息。再有就是本届的欧洲杯，还有在前一阵打了两轮还是三轮的欧洲的预选赛，包括亚洲杯的预选赛也打了，其中有一个。是日本十九比零吧，好像是战胜了蒙古吧，这到时再说。这、就是体育新闻这一块就是体坛健将这一块再说一下我们日西井三的影视节目，最近电影看的比较少，非常少，呃，极其少。我用三个形容词，只看了一个《我的姐姐》，这还是在网呃网上看的这个道路版，感觉确实不错。只不过可聊的东西太少，因为本身那个故事，他的小说成书时间和电影的拍摄时间差距比较大，这也是我在跟朋友谈论的一点。在电影中所描绘那个样子，实际上已经不符合现在在眼前这个时间，嗯，出现的出现这种社会情况。就拿这个弟弟的年纪来讲。在电影中，这个弟弟的年纪的话，其实国家已经当时开放二胎政策了，所以不会出现这个姐姐冒名用，就是父母用姐姐这个残疾开假残疾证再生二胎了。所以这个是一个最大的一个问题。也就是说，当姐姐呃全家或者整个这社会都已经使上高智能手机的情况下，呃国家已经开放二胎的情况下，你最后还是出现这种情况，它和它不符。但是如果拍一个时代剧，也就是这个事儿应该发生在十五年前，甚至二十年前的话呢，那么这个时代剧，呃，服化到或者是整个的这个剧情的安排上呢，也不太好拍。这是我能了解这个是一个矛盾点，但是故事本身是值得大家深思的。嗯，电影就是这样。然后到五月份。因为最高的点就可能是在五月，就是有一个话题的电影，也就是呃所谓的这个娱乐大片。那么，五、嗯、月份的话还能有什么呢？其实很少了，因为那个谁，原定在五月份的《黑寡妇》已经延期到七月份了，所以到时再看看看我们五期五一期间还有什么可聊的电影作品、电视作品。很抱歉，因为最近。确实没有太像样的日剧能跟大家去聊。这个我跟耗子还有其他的一些朋友都在聊，就是最大的问题是这一季现在日剧全都是嗯面向于可能是青少年的那些恋爱作品。这个东西没什么，我们跟耗子这个没什么可聊的，因为大家都知道我们喜好这些东西都比较。偏比比较怪吧，可能是在别人眼中，或者说我们自己有自己独特的喜欢的一些剧情的类别，所以现在耗子跟我一样，差不多只看大和剧了，就《世冲青天》只看一直在看《世冲青天》了，其他的就很难看什么新的日剧了，就这一季吧，只是说，所以再看，如果说后面还有可聊的话，再出了新的日剧的再可聊的话，比如松龙子那一篇，还有目前其他的。嗯，日剧的没有了，呃，我们都是在有空的话都是耗子，现在正在积极的补这个老的老番这个动画，呃，标速宅男，我我这边是看看那个就是老的这个新版的动画片，就是那个达尔大冒险，出到了二十七话，都是这种，这就可大家可知道我们这种将近四十岁的老人那看的是什么东西了。所以电视剧这块儿的话，日剧这块儿暂时也要先放一放，期待吧，有好作品。不过，呃，《冬兵》和《猎鹰》这个美剧，或者是旺、呃《旺达》和日呃，《旺达》和那个《幻视》这个这两个美剧，还是推荐大家看一看，关注一下漫威这个宇宙的这个复联宇宙的这个新动向吧。嗯，就是如此。呃，其他的如果再有一些呃新鲜的话题的话，我们再和其他的嘉宾去商量去录，反正上半年吧，嗯，我们不会休息，坚持如此。那么也希望我们的有台《喧嚣日记》的 Mark 也要这个老板也要努力啊！距离二零二零年给他定的二十七的目标还有十六期，他还是没完成啊！那、啊、Mark 加油，《喧嚣日记》加油。好了，那么话不多说，开始我们这一期的《聊斋故事》。本期的《聊斋故事》呢，名字叫葛金，还是取自于一位女士的姓名。呃，提前说一句，在本片中，葛金这个名字几乎很难被。蒲松龄蒲松龄老先生提到，呃，用意如此，用用意何为呢？我个人通读了故事集以后，感觉是，他可能是要弱化葛巾这个人的个人人物形象，而是希望借此故事呢，来聊表他对于整体的这个一种感悟的一种一种一种,一种，就是说把。这位女士的经历，可能把她投射到很多的具有相同经历的这个家庭啊，或者是这个女人的身上、女性的身上，所以才会说弱化她葛金本人的这种呃形象，尽量提升是一个大众形象来表达。所以在这里呢，我几乎也是很少按照蒲松龄老人的。呃，他的意愿就是很少提及葛金这个名字，就用女郎、女士或者女子来形容一来来表达一下即可。故事开篇，姓常，常大用，长生。说他是书生，年龄不详，只是他有一个名字叫常大用，大用嘛，就是大有可为那种感觉。大用之后还要提到他的有一个弟弟，就是一个胞弟叫常大气。嗯，大家一听名字就知道，父母对于两个孩子是既有希望的，但是这里没有提到他们具体得到什么功名，那么只是一段美好的爱，呃，不能说美好吧，一段曲折的爱情故事。常大用，河南洛阳人，这里提到的这个洛阳这个点，知识点源于他特别喜欢牡丹花，就像很多。人去一提到洛阳，会想到龙门石窟，会想到洛阳的牡丹园，会想到很多这个这十三朝古都、十几朝古都这个故事一样。那牡丹一定是洛阳的一个标志性的话题。这位常大用长生也是如此，他已经不满足在洛阳这个观观赏牡丹了。听说呢，在山东的曹州。牡丹属于是齐鲁第一，就是山东的数一数二的牡丹是在山东的曹州。那他一心呢想去看看，正好呢家中有事，这里的家中有事何事也不详，是生意是亲属的关系是交友也都未提及，只是说他有一些事情需要到曹州去，正好这也是满足了他的心愿。他呢，到了曹州之后，是租住或者借住一家官宦人家的私家花园中来借宿。这里边呢，我想到了前两天，呃，因为有事情，呃，就是路过这个，呃，南锣鼓巷。南锣鼓巷的旁边一个小胡同里边有一个叫可园，有点像。静园啊，张园这些其他的名字一样，就是单字一个可可以的可可园园。我看了一下他的介绍，因为那个可园是不对外开放的，它也是一个大宅门的私家小花园。在介绍上面提及的是，它是这个原属于清代的一个大学士的家家宅，后到民国时期呢是被冯国璋所购入。也就是冯巩的祖爷爷，那么冯国璋购入之后的话呢，是以此为自己的家宅，呃，有亲朋宾朋来往来。之后在北京抗日期间沦陷的时候，冯国璋避祸离开北京，但是他把这个家院又卖给了当时的日呃北京的日伪政府的一个首呃首脑。然后作为这个家宅后，之后的话，到现在是收为国有，但是这个小园子目前不对外开放，估计里面的的修缮工作并没有完成的很好，所以还是不对外开放。但是大家如果说路过南锣鼓巷的时候，可以向西走一些那些东西巷的小胡同去看一看，真正掩映在这个所谓的假繁华情况下的那些安静的小去处。看一看它的门楼就，就能就能一怎么说呢？一想它里面的一些小景致之美，假山呐、啊、怪石啊、小池塘啊、林荫小道等等吧。那么大用就是住在了这样的一个私家花园中。当时的时气呢，正好是阴历二月的天气。今天我录音的这一天是阴历的新丑年的三月初二。也就是说，刚刚进入三月，天气已经暖和了。俗话说“二八月乱穿衣”嘛。既然都是在北方，所以就会出现忽冷忽热天气。那么，大用去到曹州的时候还是二月（阴历二月）天气，所以呢，可能有时候天凉，有时候天阴，有时候天暖，这个阴晴不定。当然，在这个时间的话呢，牡丹是不会开放。虽然这个小公园中呢，也有也种一些牡丹，但是它并没有真正的长叶开花，因为它还是处在一个萌等待萌发的阶段。我前两天去了一趟景山公园，就看到了这样情景。因为景山公园，如果大家经常去的会发现，它的前梅山的前梅山后，经常种了大片的这个观赏中的牡丹，都有不同的姓名。起了这个花名嘛，但是目前，呃，如果说在我上一次去的，也就是一个星期、两个星期之前去的时候，它还是只有那个干枝，没有任何的叶子，或者是连花花花花骨朵都没有。就在这个节节气，大用去的。那么既然看不到牡丹花的话呢，那大用就闲来无事吧，就在花园中徘徊，眼睛呢就去看，看看哪个小。那个枝叶或者茎的话，会有这个萌芽的这个希望。那么他就盼着说：“哎，我要是一直能待到五月，等到这个牡丹的花期开放的时候，该多好呢？”谁知道？反正眼前有的看，就先看着。就即使这样，他呢在原文中写到的是，他在这个期间做了百首的咏牡丹的花诗。有点夸张，我觉得看着就原文这点儿就我就觉得有点夸张。你能写出一百首在甘枝的，就看着甘枝还能写出一百首，那它比这个乾隆皇帝还能写是吧？出量不出质。这个随着入酒呢，慢慢的那个，呃，这个日期我不知道它流动到了多久，但是呢，牡丹是逐渐的有这个含苞待放的感觉了。但是呢，大用这个。毕毕竟吃穿用度还是要花钱的，有他和他的佣人什么的，那么眼单眼看着这个盘费要花光了，怎么办呢？大用还是不想离去，流连忘返吧。结果呢，他典当了一些不当季穿的衣服，就继续呢留在这个花园中，不想回家。那么在这一天，一大早呢，他就来到这个花园中种花的地方。结果呢？突然远处的看到了有一位姑娘和一位老妇，哎呀，他就心里想：这估计我这碰到人家本家，或者是人家人家本家来串门的这个家眷女眷了。哎呀，这个这个男女授受不亲嘛，所以呢，避而不见。他就相当相当于隐秘在这个树后或者怎么样的话，避而不见。结果呢，是这一天都快到黄昏了。他呢又散步来到花园中，结果又看到了这二人，远远看到这二人，所以呢，但是这一次可能因为两个人走的方向一致，所以那么避而不及。结果呢，他就随意的这个站在路边啊，头歪歪的低下，就别盯着人家姑娘看，对吧？但即使这样啊，那故事不能到此就不发生了。结果呢，毕竟都是年轻人，大用的还是偷摸的用眼睛。瞟了一下姑娘，当然了，可能没有仔细看脸，只是呢整体打量一下。原文中在这里写到的此位姑娘，她的四个字的评语叫“宫章艳绝”，宫装艳绝，宫就是宫人，就是那个宫殿的宫，以此来形容什么呢？这位姑娘的穿着并不只限于一些呃富户人家的小姐的那样的一些穿着。它是工装，也就是说是一种豪华且带有品级式的一种穿着水平。呃，因为它的朝代不详嘛，因为毕竟蒲松龄写的朝代不详，我们大可以想象一下明、宋明吧，不说清朝，宋明期间那些宫中的公主们、帝姬们，他们的穿着。都是那种大百褶裙，或者说它的颜色以紫红为主，这种一种比较华丽式的穿着，而且呢，衣服上会绣有相应的呃花卉或者是凤翅的图案。那么就是说一种比较华丽、尊贵的一种体现。所以四个字的考语是“宫装艳绝”。单从衣服和身身姿来讲，一下就把大用迷倒了。这个时候呢，大用一个念头划过脑中，哟，这个是不是个仙人呢？此女不在凡间住啊！要是真真的，就是普通的，就是我也是住在洛阳的人嘛。呃，平时在这个话里话外去聊的这个过程中，一些富家子女我也听说过，但是绝无仅有是这样的，所以我觉得她世上很难找这样的女子。结果呢？就是慢慢的，哎，跟在这个老妇和这个女郎的后面，这个方向走着走着，结果呢，慢慢的小碎步转过这个假山，就是一个屏风式的假山，正好撞到了这个老妇人。这一下可能因为老妇人走得比较慢一些。结果呢，撞了老妇人之后的话呢，他抬头，但这回不能不抬头了。看的时候呢，这老妇人离他很近，面对面了。那么在后处的话呢，是这个姑娘可能走累了，暂时呢这个坐在了一一条这个横向的大石上休憩。这一下完了，这个脸撞脸了，这个这个、被人发现了。结果呢，这个女孩呢，这个女郎也是看到了大用，两个人都是吃了一惊，年轻人嘛。这个时候，这一瞬间就是这个电光火石的这一瞬间。那么老妇可不然，这位老妇人呢，就用身体挡住了女郎。在原文中写到了，呵斥道四个字：“狂生何为？”这一下就给大用定性了，说你是狂生，这个不讲这个人伦的礼节。狂生何为？这一下，那个就这四个字蹦出以后，要说咱们这常大用常常生。真是不白给，呃，关键时刻没有掉链子，这个脖子一梗啊，腰眼一拔，双腿带动这个双双臂带动双腿，腾的一下起身，来了一个滑跪，就这个说了半天，夸七一下就是，结果还是跪了下去，腿腿已经不给劲儿了，然后呢，这个怎么说呢？说了一句就是“娘子必是神仙”。就是，如果说一般人可能说的想的是，哎呀，我错了，我这个对不起，就是我失礼了，小生失礼了。结果他冒出这么一句，可见他的这个精神、思注意力全在这位女郎身上。这一下反倒给气乐了，给老父气乐了。这个说你这个，你这嘴里还敢胡说啊？你这小生，信不信我就现在把你捆了去，送到这个府衙去治你一个失礼、失仪之罪。结果这一下可把这个大用吓坏了，因为书生嘛，熟读孔孟孔孟之道，这个、啊、都会背了这些礼仪的要求。你要是这样把让人这样扭送官府的话，这个那说出去这个让人笑掉大牙嘛。结果正当这个尴尬的时刻的时候，那么女孩这个女郎突然微笑了，说了一声“走吧”，就跟老妇人说说“走吧”。结果呢，就带着老妇转身的离去了。绕过假山，慢慢地消失。可是，场景中还在还有咱们大用呢。这个，咱们这位大用长生都不知道自己是怎么过了多久吧，都不知道自己是怎么站起来的，脚步呢也走不动了。这下完了，脑子里边全都是这个姑娘的身影和老妇的话，还有姑娘的话。这个万一。这个刚才他说了，咱们说了，大大用一直想的是，这是本家的亲眷呢、啊，或者是本家的贵客，人家是也有这个怎么说呢，三亲六故的。如果说人把女郎、把本家的这个男丁、师长、父母父亲或者是兄长叫来，这个见我一动臭鼠是吧？我也不能还嘴这要是打起来以后，人家人多，我一个人就在曹州啊，我是洛阳人呢、啊，身在异地。再让人家群殴了我，打我一个生活不能自理怎么办呢？这以后我也就是难听的话我也受不了，这个打我也受不了啊。这个脑子中是思虑万千，结果呢，进屋以后呢，一头栽倒在自己的床上，翻过身养，仰着仰着身仰着头，就望着这个房顶出神后悔自己啊太梦浪了。其实很多时候，如果说大家年轻过，都会发现，很多时候男孩啊。在关键时刻，情商都不高，有时候天上一脚遇到就是自己突然心仪的女孩，也不知道蹦出来一些比较就比较神奇的话啊。这里神奇打引号，就是都不知道瞎胡说些什么。大用即是如此，结果呢？但是呢，就是你说这个思想呢也是活泛，年轻人。可是呢，姑娘这个微这个微笑的音容笑貌呢，总是在脑中回绕。可是那个。也没说什么，哎呀，左思右想吧，就觉得这个事儿啊，可大可小。万一人家不来呢？万一人家不拿我这个是吧？我拿不拿我这个人当回事儿？这个可是吧，又盼着人来，因为如果要是不来的话呢，此生再也见不到这姑娘了。哎，这个最坏的结果会怎么样呢？最好的结果会怎么样呢？一直在想，一夜没睡。刚才我说了，这个天气呢，是在阴历二月天气。晚上呢还是有点凉的，贪凉的结果，大用呢一夜没睡。由于这个夜寒积了一下，再加上自己下的这个内火啊出来了，结果大用呢就成功的病倒了。转天呢，这个时间都快到了辰时，这个辰时大家知道啊，这个子丑寅卯辰午呃辰未午，就是说快到上午十点多的时候。按照古人来讲，早晨六七点就会起床。但是呢，大用是一直挨到了晨时，也就是上午十点多左右，发现还没人来找我啊，没人来找是非，看来这事儿还行，这才有胆仗着胆子说爬起来。结果呢，没人来兴师问罪吧？这个心里边可是还是害怕呀。结果呢，但是这个灾星才退，色心又起，还是想着那位姑娘的容貌。不过呢，想起姑娘就得想起那个老妇人的那个严厉的声色警告，是又害怕又妄想。结果呢，这玩还完了，吃还吃不下，喝还喝不下了，而且呢，晚上还睡不好，这是要这这真是活不了了。再加上自己这个被击到的这个可能是伤寒感冒也出来了，这不是感觉这要死啊！我这我这这大用说，我这要完蛋了，憔悴的不行了。随行的这个小仆人呢？也很为难。你说邵主任这个这个怎么说呢？邵主任这是这是要玩完啊，离嗝屁不远了。这什这什么生活状态？不吃不喝不睡，唉声叹气，两眼发直。结果呢，把这个饭怎么端过去，怎么端回来，心想他也不敢问呢。回到自己屋，自己的下处先先睡了。结果到了晚上以后，突然这个老妇人来了。不请自来，推门就进了。以后呢，一看大用，一看这老妇人呢，手里啊拿着端着举着一个那个陶杯。老妇人说啊：“这是我家葛金娘子。”注意啊，大家注意，这是难得的在本片中唯一二的两次提到这个姑娘叫葛金。这其中第一次就是从老妇人嘴里提到，说这是我家葛金姑娘。亲手给你调了一杯鸩汤，原文就叫鸩汤。实则大家都知道这是毒药啊，它是一个毒药的代指。我这里提一句，大家都知道什么喝鸩酒、鸩汤，其实这是一种对毒药的学名的一种称呼。鸩呢是一种鸟，左边呢是那个姓沈的沈的右半边，右边是一个鸟。这个鸩鸟呢是传说中的一种鸟。体型比鹰大，比孔雀小，通体的这个毛色呢为紫色，但是唯有翅膀和胸部的颜色是泛绿光。这个鸩鸟呢，多喜欢吃这个毒虫，因为它多喜欢吃毒虫呢，所以它自身也是带有强烈的毒性。传说中，这个鸩鸟的翅膀，你拔下一根这个灵毛，把这个灵毛在这个水中搅一搅。这个水就变成了一个毒水了，就变成毒药了。那么老夫人就说：“我的姑娘啊，葛金姑娘亲自给你调了一杯毒药，那个来吧，说要你这个当时我来就让你看着你把它喝下去。”大用疯了，说：“说这个我再想的最坏情节也是让人家一帮老爷们揍我一顿就完了吧，大嘴巴子不要钱一样。”这怎么来一个觉得就不让我活了？是怎么着？我没犯多大错呀，而且我跟您姑娘、您家姑娘第一次见面碰也没碰着，这也也没有什么这个错处。我这就我已经跪了，还要我怎么样呢？总不能是直接弄死我吧？哎，但是呢，心里想的是，这此天人啊，此仙女为我亲自调调制的酒，与其我这是得不到这样的仙女，活受一辈子罪。不如死了死了死了来个干净，反也是姑娘给我亲自调的，这个大恩不言谢了。拿起来，顿顿顿，哎，一口干，还把杯子翻过来给这个老妇看看，说看了吗？你这个姑娘给我的，我的都都干了，没问题了吧？结果呢，老妇接过这个，笑着就接过这杯子，一句话没说，转身关门就走了，离开这个屋子了。去，这又留下了这个孤单的大用。这个这回大用就是觉得行了，我这就就等死吧，可能这几秒钟，再再有再有一会儿，我这就完蛋了，此生就这么断送在了曹州。说着吧，感觉不对，这喝完以后吧，是人家都说这个，我看这书里都说什么皇帝赐这个毒酒给这个大臣赐死，都应该撕心裂肺、吐血而亡啊。我喝下去以后，甭说吐血，还打俩嗝儿。然后感觉肚肚内一下就清香了，这个就是这个这个清香扑鼻，有点这个薄荷感觉，清凉芳香。嗯、呃，吧唧吧唧嘴，口感还不错。哎呀，嘴里这个味道还挺是哎耐人寻味的，有点雪碧的感觉，可能这喝了是。难道这个剧毒就就顶尖的毒药都是这个感觉？让我快乐而亡？这个嗯，不不明白怎么回事。结果一一会儿吧，全身都舒畅了。尤其这个全身的肌肉放松，啊、呃，这个可能血脉也也又活了，胸也不闷了，眼睛更也明亮了，看哪儿都舒服。哎呀，这个不知道怎么回事，结果呢有点困了，那大用就说，反正不知道怎么回事，翻头接着睡呗。哎，年轻人还真是有时候心重啊，有时候还心大。那么这个一觉醒来，已经天光大亮了，外面大晴天这个阳光啊，直接照射到了屋子里，把这个屋里晒得哎，挺暖和。这个红彤彤的，把大用给晒得暖醒了。这个时候呢，大用就试着坐起来，发现那个，哎，病已大好，没什么，抬抬头，搁活动活动腰腿不错，感觉不错。换了身衣服以后呢，就觉得想要出门走走。可是呢，这个心想，我突然想起来了，我没，我没完蛋是吧？我没完，我这是，我这活过来了。我也好了，那么这女孩不是害我，她呢是给我的仙药，是来救我命的，那这绝对是神仙。哎，这个神仙什么时候还能一再一睹这个仙女的芳容呢？呃，于是就想了，哎，我得出门走走，还是出门看看。于是呢，就走到了之前咱们提过的这个女孩坐的那个大石那儿。哎呀，摸了摸这个大石头。感觉就是是不是能还能感觉到这个姑娘的气息，就跪在这个大石头旁边，慢慢的主告，主告什么呢？也许就是希望再见这个仙女一面吧。呃，日子呢还得过，这个胃口也好了，嗯，该吃吃，该喝喝。这个过去以后又过了一天啊，哎，不巧，好巧不巧的吧，大用呢又在这个这个花园的小树林的这个一个深处看到了姑娘。这回好，没有那老妇，哎呀，也没别人，就姑娘一个人呵，这个大用觉得，哇塞，我这个真高兴，我是真是这个祷告成功了。然后呢，急忙小跑啊，真是都这是这,这兔都是他孙子，穿过去以后，还是用这个标准的大用姿势，一个滑跪到了姑娘面前啊，无，这回更加了，加了更更高级的姿势，五体投地。吧唧一下就把自个儿拍在地上，然后这个姿势，这个姑娘是怎么说呢？是领教过一次，没想到这次升级了，改五体投地了。姑娘呢，连忙慢悠悠的呢飘然而过，想着说伸手把她扶起来。可见呢，姑娘本身并没有太大的这个封建礼教的束缚。按理说，男女授受,受不亲，应该远离这个这个这个,这个狂生。结果呢，木匠没有，他呢反倒这个女郎呢。走过来，慢慢的想拉起大用。这回两个人一抬头，哎，四目相对了。大用呢，只觉啊，这个这里原文并没有提到葛金姑娘到底长得这位女郎长得什么样，不再提，只是一直呢，蒲松龄老先生来强调的是，当大用近身，这个怎么说呢？近身的接触到姑娘的这个氛围的时候，感觉到异乡而来。尤其呢，这姑娘的手是慢慢的托起大用的胳膊，那么姑大用呢，也是顺势的可能触摸了一把姑娘这个手臂啊，或者是小腕子、啊，或者是手指，就感觉啊，四个字叫指肤软腻，还是原文的写的这个精炼而让人浮想联翩，叫指肤软腻，仿佛啊摸到了一片彩云一样。这个大用呢、啊？刚想张嘴说点什么，这个时候关键人关键人来了。老傅不知道从哪儿，那个老傅不知道从哪儿冒出来以后，就直这个估计啊，这个可能是又要来两句这个狂声合围了。但是姑娘没等老傅说话，让他呢就可能使个眼神或者一个手势，就让他退到这个假山之后。像这个，向南，这个是突等老傅哎离开之后，慢慢的抬起手。向南指了一下，说：“呀，这个晚上呢，你呀就拿梯子，把这个就上这个南面这个方向那个墙，你翻过去，那边呢就是我住的地方。我住的地方你找一个房子，这房子的四面是红红色的木窗的的房子，那就是我屋。然后呢，话就不用再多说了。”点的够明白了，是吧？那大众再再想不透这事儿，那就别就别跟人姑娘在这耗着了。然后呢，话到如此，一笑转身而去。大还是留在了，还是留下了那么一个呆若木鸡的这个男孩啊。大用还是跪在那儿，这五体投地的姿势，可能还是觉得这个比较踏实，估计还是跪着比较舒服。呃，双眼目送姑娘而去，张着嘴走了魂儿。等这个半天回过神来以后呢，已经不知道姑娘何时离开，从哪个方向离开的。哎，这个姑娘既然支了招了，咱就得行动起来。当天夜里吃饱喝足啊，短衣襟小打扮，这个不能再穿这书生的长衫了。大用的就是扛着梯子，咱就看到这个一个镜头，在这个夜里边啊，一个小梯子儿忽山忽山的。偷偷摸摸的到了那个南墙，就是我们的这位长生。然后呢，把梯子支好之后，稳稳当住了，爬梯上墙。一看呢，到了这个墙头的另这骑，因为一一,一上来得跨腿，先骑到墙上。哎，真巧，那边呢也有一个梯子，已经为大用了，已经为为这个这个大用，哎，支好了。呵，大用这一高兴，一拍手，真棒，这美滋滋啊！爬下来，一节一节的，再从这梯子上爬下来，真是心里美滋滋，乐开了花。然后呢，借着这个朦胧的月色呢，看一看，哎呦，不远处还真有一个房子，四面的红窗户，红这个画刷的红油的这个，呃，红色的这个窗户的这个房子。大家请注意一个小细节，<咳>我们去故宫，去到其他的一些地方都能看到，一般是皇室、宗亲。或者是亲贵的家里才会刷红漆的窗户，可见在这里，蒲松龄老人借用这个家、这个房屋的特点，也是呼应了一下刚才我提到的那个叫呃葛金这位姑娘的工装艳绝的这个身份，给了她一个很高的一个身份的。或者说一个尊贵的评价也在于此啊！注意大家，那么这个四面是红色木窗的这个小屋子，蹑手蹑脚，大用这个挪了过去啊，用这个词儿很贴切，脚步不敢沾地很重。结果呢，听到了晚间在那个屋子里边人影晃，人影有有人影，点着这个竹灯，但是是有那个声音，仔细听什么声音呢？是这个棋盘和棋子的碰撞声音呦一有人下棋。一般下棋的话，可能就不是一个人，要不然一个人独下这个棋的话，除非是一个爱好者研究棋谱。呃，一看这银，这个这个晃影的光影呢，感觉也是俩人。这回大用都不敢靠前啊，我不能跪着姿势过去啊。嗯、呃，怎么办呢？把这个想了想，哎、一跺脚，不行。胆还是小，走你，爬回来，上梯子，翻墙，再回自个儿这梯子下来。过了一会儿，哎呀，姑娘指给我了呀，这大大家去看大用这个墨迹，指给我这方法了，我不能，这个，这个不给就不给姑娘面吧。结果走再来，上墙爬梯子翻墙下梯子，哎呀，这个思想斗争吧，这回敢往前挪了挪了啊。刚才只是在小院里听，这回看远看这个影子，这回挪挪挪挪到这个窗边看这个缝儿里仔细看了一看，见到的是什么呢？这个本身这个工装工装艳爵的这位女郎啊，坐在这一边，她的对面棋盘对面呢是一位素衣的女孩，呃，也就是一身白着一身白的一个女孩，坐那儿跟她下棋，这个。老妇，那么那个那严厉的老妇呢，坐在旁边的一个椅子上，等于三个人坐在一起。那么请注意，一般能够坐在一起的话呢，说明这个老妇呢就不是仆人，也许是亲眷呐、啊，也许是奶妈一类的。她她的身份可以高于仆人，所以她不用坐着，她不用站着，直接坐着。但咳咳但是呢，有一位小丫鬟是站在了旁边服侍着，就是那么一个场景啊，大家注意。那么，这个，这个怎么说呢？这大用一看这么多人，好家伙，这个四个人呢，这个四个甭说四个男的，四个女的，大我也有富裕。而且呢，人家姑娘肯定让我让我来了以后，人多了也也也不方便说话。得嘞，再回去吧。回到院里，上梯子，翻墙，下梯子啊，这一趟。书书上原文写，来回了三趟。大用呢？当然都大家都知道，他是盼着这个什么时候这局散了，棋局散了以后呢，我好和姑娘这个见面。来回三趟，时间可不短不短了。眼看这个三更天都到了，也就是说，三更天一般时间都已经到一点多了吧，夜里一点多了。这回大用再翻墙，就翻墙以后，刚刚翻墙，刚要翻翻身，一看坏了，这个这边棋局可能散了。妇人呢和这小丫鬟出来了，这出来以后呢，一看这个老老妇人就是经验多，结果呢，老妇人在抬头看的时候，一发现呦，墙这边怎么还有立着个梯子呢？说这个梯子谁放这儿的啊？这这个、这搁、个、这儿干什么？当不当正不正的？赶紧让小丫鬟呢把这个梯子给搬走了。嘿，你说说，真是这个想什么啊不来什么，那么。把这个梯子让小丫鬟搬走之后呢，老傅也离开了。这下完了，这个这这这我我我就不能掉一下去啊！一屁股坐坏了，再过去摔着好点儿的，我下不去了。大用的完了，只好恨恨而回了。下梯子，把自个儿梯子搬走，回完回家了。第二天呢，这白天呢，什么也不想干，大家可想而知啊。没有达成姑娘所指定的目，这个方法以后，真是除了吃喝就蒙头大睡。大用是一，这牡丹也甭想看了，没心思了。写诗也是不，笔都扔了，就是吃完了睡，睡完了吃。一心大用就想熬到这个天黑。这回到了晚，又到了晚间了，再来爬搬梯子是吧？把这梯子支好，再上来。这回发现呢，哎，那个梯子对面那个院的梯子又给他搬设好了。那个听了听，院里空无一人，好。现在下梯子来，慢慢的走到房间旁边小窗户边，先看一看。这回发现的是什么呢？没别人了，哎，就是女郎一个人坐在屋中。那么，这个女郎的表情呢，也是若有所思的出神。这回大用可可是怎么说呢？这回大用的可是不能够说再放弃自己的这个机会了。然后呢？发觉这个、发觉这个大，就是怎么说呢？这回大用，嗯，慢慢的，哎，把这个门门推开个缝一点一点的挪开这个这个、就是、挪开这个门子，一点点开大，慢慢的进屋。这个姑娘呢，突然转头又发现，哎，进来人了，惊起，发现人家惊起以后，随后呢，发现是大用，是那个那位那狂生，慢慢的站着呢，有点羞涩的。把身体呢扭向了一边你不能直视的，是吧？这这这，你不是，这又不是什么轻浮女子，对不对？这次大用没有下跪，太给力了！这回我膝盖能绷直了。申申公一一说，这回腿膝盖是直了，腰弯下来了啊。申公一一说，我自己觉得啊，自己这个命浅福薄，哪有这么好的奇遇呢？让我遇上。能有今晚的相会，就是这个。如果有今晚这样相会的话，那真是我三生有幸。说完呢，这个年轻人啊，《聊斋》故事中也会经常是有这样的情节发生。虽然到一一到地表达了一个有理有貌的这么有理有面的这么一个公子形象，但之后开始啊，年轻人那点事儿，这就毛手毛脚的要过去啊，要抱姑娘。这个。书中原文写道：“当大用搂抱姑娘的时候，感觉这姑娘啊，身姿纤细，而且通体是幽香的。这个女郎呢，这当然你不能说不反抗啊，慢慢的扭捏着，也撑开大用的手臂。这个一边说什么呢？说你怎么那么心急呢？是吧？这个大大用的这个寒声寒气的说，说怕晚了呀，这连鬼都要笑话我这个不积极不主动，是吧？”结果呢，话音未落，听到门外呢有脚步声，哟，这个女郎惊觉起来了，急忙说呢，是我妹玉板来了。这个“玉板”二字呢，是怎么是哪个二字呢？就是白玉的“玉”，板呢就是出版物的那个“板”。说玉板来了，是我妹妹，<咳>你呢别让人看见，赶紧呢，我只给你招，你呀躲在这个趴伏在这个床底下躲起来。这个大用呢，马上听从命令啊！这我一向是我这能听，我听话是吧？这个跟黄鼠狼一样，滋溜一下就钻到床底下了。话那、这个随着这个大用的这个动作，哎，外边这个人就进来了，听到一个女孩一边笑就一边进门了。原文讲这个说的是败军之将，尚可复战否？看来啊，是跟昨天这个棋局有关，但是今天不一样了啊。这个妹妹说：“我呀，今儿晚上咱不下棋了。我呢，煮了一壶上好的这个这个茶。你呀，把你那个手机充好电了吧，姐？充好电，咱俩今儿晚上来一宿啊。我你那个你那个手啊，太臭，操作根本不行。今儿晚上我带你，咱咱今儿俩我带你咱一宿王者啊，我带你上分。这个咱今天不下围棋了。我呀，还买了俩新皮肤。”最近可能有打折的，你看看我这个新造型怎么样？快跟我走！哎呀，这个女郎，这姐姐就说：“哎呀，我有点困了，要不然不去了，明天再说吧。”不行，这个玉板呢，妹妹死拉活拽，就是说，咱今儿你今儿必须给我通宵啊！我就我这有我瘾头，我上来了，我那儿我等不了，我等不了。可是呢，这个女孩呢，就是女郎呢，本身就不想站起来，还是有点扭捏。这回啊。这个一看这姑娘的性格就妹妹的性格就比姐姐可能更活泼一些，这个时候呢就出言呢讥笑道，说你这么不姐你这么不全不情愿，是不是屋里藏了别人了，准备今天跟那个藏着人大战一宿吧？这回一下就把这个姐姐给说脸红了，这回要再托辞的话就让人点破了呀，没办法，心里不能让人显出有鬼来呀。只好站起身来呢，跟这个玉板走出走出这个房门了。总是这一篇里，我觉得挺挺有意思。总是最后就剩下我们这位长生一个人，尴尬的在一个小空间中。此时又是啊，大勇说：“行了，这回屋里又我一个人了。我我别在屋里，别在床底下这个出呆着了。我这一身透透汗都出了，吓得我。”然后从床底下爬出来，感觉我又要完啊！我这我这又要病，我跟上次的感觉挺像的。我可，我这姑娘又没相遇到，又没待多长时间，我又要来劲呢啊！这真是脑子里想着谁？这是就这个这个妹妹，我真是的，我气死了！要是没她过来搅局啊，我这好事就成了。真想抽那个玉板一个嘴巴子，嗯、但是这个动君子动口不动手，暗暗的咬牙切齿。可是这个姑娘走了，我这闺房里边怎么办呢？这里边，这边这里边描写是大用啊，想了一个事儿，我要不摸索着看看屋里有啥姑娘的手边的东西，我留个纪念什么的，相思物嘛。呃，一般女孩不都是在古代都是腰间系有这个香囊啊、手帕什么的，或者一些小的呃饰品什么的吧？我来找一找啊，我来找一找，摸盒找一找。嗯、呃，结果什么都没发现，咳咳这屋里还够干净的，啊，姑娘挺会断舍离。只在这个床头啊，发现了一个水晶如意，一个小把件儿。哎，不错，这个觉得就是难得发现这么一个。上面呢还系有一根紫色的方巾，丝带也好，小方巾也好，是紫色的。这小把件精巧可爱，闻了闻吧，还有也有芳香。哎，真是到处都有香。这回大用，这个说时迟那时快，迅速的就把这小如意揣入怀中，闪电一样的速度啊！这这这翻墙这个东西，这这几天我光翻墙了，这个这个采货贼都不是都都都,都是我徒弟，上梯子啊翻墙下梯子，回到自个儿的院中。这几天我光翻墙了啊！我这个飞檐走壁的能力我都快练成了。回到屋中发现呢。换衣服的时候，这个得脱下自己的这个这个短衣襟小打扮的衣服，觉得啊，就想起来和当时啊和姑娘，哎，搂搂抱抱的时候啊，沾了上面香味儿，真是浓郁芬芳啊！整个这个这个衣服上都沁香的，这个弄得我这全身都是，哎呦，说的自己都热情似我了，不行了，越越越想这个自己越受不了了。这个时候啊，他脑子中冷静一下，果然还是理智站到了制高点。又想到了刚才自己，我是在怎么床底下出汗的，啊，我出过汗。老妇，啊，那个那位严厉的老妇人给我盯，就是讽刺我那些话。刚刚才那些那个热情似火的美梦又烟消云散了。这回害怕又起来了，感觉这个腿又要支撑不住啊，又要跪。但是手中有那个小小如意的把件呢，我得好好珍藏起来。躺炕上一边摸索着。哎，想入非非，等待女神的再次见面。转天晚上呢，这回有意思了咳咳，不用翻墙了，这个女郎自己来了，笑着说呀：“这个见面以后，推门进屋以后，笑着说，对大用说，我呀，本来以为啊，你是一个正直的男子，没想到啊，也来家贼了，也来这个贼入室了。”那个大用说呀。哎，其实您不知道，我呢本身是一个善良之辈，之所以这次昧了良心呢，拿您这个小如意，就是想把这个姑娘的心爱之物呢，呃，保存在手中，即使如果说不能够说看着您的这个人呢，睹物思人吧，这样的话呢，我也是能一解我相思之苦吧。说说着说着呢，这俩人郎有情，女有意，这个已经没有之前的那个生疏和羞涩了。这回呢，大用一把就把这个女孩呢揽在怀中，这个小手就开始哎，小动作出来了一边呢解这个女孩的衣裙，一边呢就闻到了这个女孩从身体里边内衣中散发出来这个香气，白白的肉啊，这个和这个满屋的香气形成了一个非常非常令人浮想联翩的一个小小环境，就连这个女孩。在这个大用的耳边喘着气的这个声音都带着香味这个大用呢就轻声轻声的哎，缓缓地说：“我呀就是觉得你是位仙女，如今呢感觉更是如此。这个咱们呢，这个如您的这个垂垂，就是怎么说呢？这个幸得您的这个垂垂爱，呃，三生有幸，缘在三生。所以呢，我呢只是。”希望呢，您呢，像这个怎么说呢？如果说我要是得不到您的话，那就悔恨终生了。这里边呢，在原文中做了几个引用，我这里边想解释一下。大家经常说的是我们这个三生三世啊，或者是缘定三生啊，这样去形容爱情的这个缘分所定。为什么提到三生这个东西呢？三生呢，即为这个佛教的轮回的说法，也就是前世、今生和来世。修前世，前世修今生，今生修来世，在《西厢记》里啊，《红楼梦》里边都挺提到这样的一个形容词，也就是说，咱们的缘分注定是几辈子你和我修来的这个缘分，这就像这个《白蛇传》中说的这个“百年修得同船不渡，千年修得共枕眠”是一个道理。那么这个呢，呃，这个怎么说呢？就呃，就就是说到这一点来形容，自己得到这个女孩的这个垂青，是咱们三生三世修来的这个这个这个缘分。但是呢，大用也提到了我呢，怕是啊，又像这个杜兰香的这个典故一样。如果是那样的话呢，我觉得真是难受。这个杜兰香提到的是什么呢？有点像日本的传说故事，这个竹取公主。在中国的传说中，这个杜兰香呢是一个，呃，怎么样的一个故事呢？我大概的说一下，他呢是就就有一天呢，有一位老渔翁，在这个河边打鱼，忽然听到有这个这个婴儿哭泣声，结果他在河边呢发现了一个一两岁的小女婴在那里哭泣，然后呢，他就把她抱回家，逐渐养大，取名杜兰香。这个女婴呢，长大之后貌美绝伦。结果呢，有一天，这个天上降下了很多的仙童，围绕到了这个屋子的周围。这个时候呢，老渔翁觉得很奇怪。那么，杜兰香在此时对老渔翁说：“我是呢天上的一位仙女，但呃，因为在天上呢犯了一点小错误，结果妹呢，被折贬到了人间。现在我的这个可能刑期已满，我该回天上了。”所以呢，就随着这个仙童们回到了上天。之后呢的故事传说不一，我这里就不多说了。感觉上呢就是这样，就相当于稍纵即逝的这人间的一一生活。呃，长生大用，借此来来说的意思就是说，如果说咱们俩只是相会这一晚，你就消失了，那么对我来讲，这是悔恨终生的。这个时候，女郎笑着说：“说你不用，你多虑了。”我呢，不过是一个离魂的倩女。当然了，这里边呢也有点借着刚才他说幽兰香这个，大用说幽兰香这个典故呢，也用我用典故呢也来也来调，就是调侃一下。离魂的倩女在原文中是这样写的。那么为什么叫离魂的倩女呢？跟这个蒲松龄先生说的另外的一个故事聂小倩是一个典故，为什么都要一个倩字“倩”字因为在古代啊，这个早夭的少女。名为倩女，所以呢，那姑娘可能就用、那个、这个这个说这个行那个方式来吓唬一下他用，用说你别以为我是仙女啊，我可能也可能还是个女鬼呢。然后呢，他说的意思是，那么偶然呢与你动了这个烦心真情了，咱们俩这个事儿呢其实可以长久，但是你一定要记得保密，咱们要行事要缜密一些。万一呢被那些是非之人知道了以后呢，捏造谣言，把这个传得满城风雨，那这样的话呢就不好了。你呢也不能长，也不是长翅膀的这个这个这个妖，我也也不是能驾风的这个神，咱俩人都是凡间之物。如果说让人家这么去排贬的话，那咱俩这个好事的话呢就不能够长久了。这个也遭遇到这这种的灾祸呢，那么也也不是你我二人想看到的。大用觉得点头称是，是这个意思。之后呢，又闻起，就你说那咱俩这都都都躺在一块儿了，我我我我得知道你是谁呀、啊？这个女女郎在这里，请看啊，她本人不报自己的姓名。她说的是呢，你呢，既然认为我就是仙，我就是仙子的话，那就不要问我的姓名了，啊，你就甭管我是谁。就享受当下极好。他用说：“那行，不问你，我问问那个老太太。那老太太谁？对我还挺严的，的就就不喜欢我。呃，这个女郎倒是不隐晦，她说呢，这个老妇叫桑姥姥，我小时候曾受过她的这个大恩的照顾，所以呢，我不把她看成是平常的世人，这就像我的长辈一样。俩人呢，这个边聊边腻乎着。”啊，这个时候呢，女郎说：“呃，时间差不多，我得离开。我呢，那边的这个人多，哎，加加大加大，呃，人多人人丁这个加大的人多眼杂，我能不能在外边飘太多、太飘,飘太久？我得回家了，不能说这一天不见人。嗯，过不多久我再来吧。结果呢，咳咳这个这个走时候呢，想起说还一件事儿，哎，你那个把那个水晶如意还我呢。”因为呢，这个不是我的东西，是我妹玉板的。那这个她的东西我，我得我得我得还给她呀。要是我的，可能就留你这儿了。那大用说：“这个玉板姑娘呢？那给你，那既然是这样，那就还给人家妹妹。那这个玉板是谁呢？”大用这好奇心还挺强，是吧？大家的感觉上，这女郎就说呀：“这是我堂叔的妹妹，就是我本家的一个宗亲的妹妹。”那么。呃，你把这个主意拿给我吧。然、啊、后拿完之后，女郎就离开，就离开了。这个女郎走后啊，感觉这个屋中啊，还是萦绕着这个、这个、这个绕梁三世的这种的这个香气，一直散发在整个的这个屋中。在之后呢，这个女郎就慢慢成为习惯了，两三天来一回是两三天来一回。这回大用可是乐不思蜀了，什么洛阳老家玩他去了，对吧？我就在。曹州住下了，开心是是开心的，这个吃喝总得花花，这坐吃山空可不行啊，吃喝总得花钱呢。人在异乡，完慢慢的这个自个儿的积蓄就见底儿了。既然没钱了呢，大用想的是这样，没钱的话呢，我就把我那个车价，就是坐来的那匹马呀、啊、鞍子什么的都卖了，钱仆人去卖掉。结果呢，这事儿让女郎知道之后呢，就阻止他说：“你别这样，你呢为了我花光了盘缠。”就是当了衣服，为了等我，为了见我，当衣服、当马的，你又不是秦琼，对吧？不值当的，咱们不缺钱，我怎么能忍心看你这样呢？你要是没马，以后你是咱回家，从曹山东曹州到河南洛阳，这个千里之外，你走着回去，对吧？这把腿都磨磨没了。我呀，这女郎说，我呀有一自个小积蓄、小金库，能帮助你些。大用，这个时候啊。不仅没下跪，男子汉气概说了，大义凛然的辞绝道：“感谢啊，您对我的这个真情，我呢是真是没法报答您这样的真情，我这样的付出啊不算什么，这不叫事儿。得到您的这个感情啊，又花您的钱，我这还算人吗？啊，我还算这个君子人吗？您这个话怎么我这个按大家想的话，您还算君子？您那搂搂抱抱的时候，您咋不算？您咋不想您是君子呢？”那姑娘说：“这样，这个算我借你的，行不行？”说借就借啊！这个女郎呢，抓起大用的手臂，把他呢带到这个院中，在院中呢，发有指着有一棵这个桑树，在这桑树底下呢有块石头，姑娘呢就让指着这块石头，让大用把它挪开。挪开之后呢，又拔下自己头上的一根簪子，往这个用簪子往这个原来这个石头压的这块土地上面呢扎了几十下。然后呢，又让大用开始，那个姑娘不能小纤细手，不能干粗活，让大用的手去把这个我扎过这个土给它扒开了，扒拉开。刚扒拉开这个浮土之后呢，发现呢底下有一口这个瓮，小小缸吧，比缸小叫瓮。这回姑娘探手进去，在这个瓮里边拿出来差不多五十两的银子。哟，大用觉得就不行不行，这这这五十两不少了，请大家知道啊，这个五十两在普通人家，呃，如果是农户人家的话，十两就够一年的生活挑费了，那么五十两已经不少了。大用觉得过意不去，赶紧就就拉着姑娘的手制止她。这个时候呢，女郎这个不听，又继续伸手又拿出十几颗银锭。哎呦，大用确实不是贪心之人。那么赶紧又把这些金、这些银子、这一堆银子放回去了一半这才呢赶紧把土把这个土给埋上之后，又拿石头把这个压好了，把那个继续藏好了呗。然后呢，生活就可以继续了。有一天晚上啊，这个两个人哎，云雨之后的话呢，那个女郎就靠着大用说啊，这个时间咱俩时间不短了，我最近听到左右已经有些留言了。看样子，咱俩这个事儿啊，已经捂不住了，纸里包不住火。这个相守的日子如果不多的话，这这事儿要这样的话，那就完蛋了。呃，咱们得这个得得得，得得不得不不提前得得早图一下。大用一下做起来了，那怎么办呢？这个我听你的，我这辈子一向这个谨慎小心。你看我这个啊，是吧？这个墙来回都翻了这么多遍了，这我胆子啊，其实可以。可是啊，这不都是为了您吗？呃，就像怎么说呢？我这这个已经这种行为呢，就像这个守寡了这个老妇人失节一样，在这里边就像引用郭德纲那一句话，这个这个老纪怎么说呢？这个老纪从良，要比这个这个这个贞妇这个守寡妇失节要要厉害，要要强百倍。也就是说，一个人。当了前半辈儿，当了这个妓女。如果说他要是改邪从良的话，也是个也是美德，总比那些啊守寡。我这个扛着这些白发活了六六七十年，最后守不住了，比那些强。大用呢就借此来形容自己，就是说我这个是吧？我一姓贞洁烈男，我因为您翻墙我也干了，是吧？这个趴床底儿我也干了，偷钱盗钱我也干了，我这些再让人家知道，我这我这不是不完蛋了吗？那我自己，反正啊，我这一切都是为了您。反正这这我这胆子啊，可大可小。为了您，我这胆子绝对大。这刀架脖子啊，这个十八般兵刃都刀架都都架我脖子上，我也能够不怕。再看咱们怎么怎么办呢？您就出主意吧。女郎说呢，那这样，咱们两个人在这儿待不了了，咱得逃走。嗯、呃，大用你啊，听我说，你呢先用盘缠呢回洛阳。把这个家里边解释解释，然后呢，等到这个你到洛阳准备准备以后呢，然后把我接着，咱俩人就回洛阳过日子。大用行啊，这个就是那二人就依计从事呗。这个等到常大用到家不久啊，呃，把家里边安顿以后的话呢，没用没有没有一,一两天，随后这姑娘的车驾也到了。这个老妇人桑姥姥也跟着这个车驾一起来的。那么大用携这个。呃，这个女郎登堂拜见长辈，也就是成礼，那么俩人就算正式的结为夫妻。这个周围的邻居一说，哎，我们这儿这大用啊，这不这不这个贞、这个、洁烈男的这个大用结婚了，好家伙，这不这么久不回来，回来以后带了一个神仙一样的姐姐这个可得不一样，咱得都得祝贺祝贺。实则说是祝贺，其实就是看热闹嘛，我们得看看神仙一样的姐姐。并不知道呢，实际上这俩人是前因的一个事儿，是是让人家相当于俩人是跑回来私奔出来的。结果呢，这个大用自己他是心知肚明啊，还是心有余悸。那意思就是说，呃，我这个听着还有点害怕。这个姑这个女郎呢，感觉到了新娘子，感觉到了这个大用，他这个这个担心，但是她还挺坦然的，呃，就对大用说啊。咱俩这个事儿已经走出千里之外了，你放心，没事儿，别怕。呃，姑娘说了一句也用的典故什么呢？我呢，身为世家女，这个卓王孙也不能把我怎么样。他怎么样提到卓王孙呢？这个大家很多人都知道，有一个叫司马相如以卓文君的故事。故事呢是发生在汉西汉的文景之治的时间，在文景之治的时间呢，西汉已经初定。呃，是整个的这个国家已经这个朝朝就是这个朝代已经发展的比较稳固了，士农工商都有发展起来的。他们这个卓文君家卓家呢，就是卓王孙这家呢，是在西川一个著名的这个应该说工业大户。这个书里边写到的是，说他们卓王孙家呢是靠什么？呢？靠冶铁业成为了这个富甲一方的这个大户，家里真的是这个趁趁的这个钱已经无数的这种。那么家里这么大的家宴的话呢，卓王孙是有一个儿子，两个女儿。呃，有一次这个，然后呢，这个但是在故事中写到的这个卓文君呢，是之前有一任丈夫，但是丈夫去世，成为了一个这个卓卓文君成为小寡妇了。但是呢，那个那个时候的人呢，那个对于这个守贞节并不是很看重，这个也是要再嫁的。但是呢，就遇到了这个两个人，就是他和司马相如，是一位这个怎么说有才气的这个年轻公子。两个人因为一些机缘，啊，郎有情，女有意。比如说呢，卓文君会弹琴，呃，来吸引这个司马相如。反正两个人就是这因此而这个这怎么说呢？应该是私定终身吧。但是呢，还是因为家里的反对，两个人就私奔。这个时候呢，周围的人就有亲眷来劝这个卓王孙，就气疯了。这卓王孙，卓王孙说：“我不管，这姑娘你死外边我也我也不管。”但是亲戚来劝，就是说：“他说、啊、你呀、啊，家里趁那么多钱，你富甲一方，你什么都不缺。其实缺的就是什么呀？是一个和睦家庭。如果说姑娘真心喜欢的话，那么你你这个所谓的女婿又真心对你姑娘好，何乐而不为呢？”你应该做顺水人情。哎呀，卓王孙想想，反正也拦不住了，也管不了了，女大不由爹吧？怎么办呢？结果呢，就送给了卓文君一百个仆人，钱是无数，让他们自己这个过日子。后来到文景之治之后，也就是汉武帝登基，呃，司马相如凭借的文章得到了汉武帝的重用与赏识，把他封为郎，这个郎官。郎官是什么意思呢？在过去的古古称里边啊，这个清大夫呢都是分封制，那么他不是皇帝，就不是和天子或者是和大王每天朝夕相处，除了重大的商业事情的话呢，那么清大夫都是不是侍奉在这个天子或者是大呃大王左右的，那么诸王左右的话应该有什么人呢？就郎官，这个郎呢就是走廊那个郎，也就是侍奉在。宫殿的旁边的这么一个形容的人，所以作为郎官来讲，都是这个诸王和天子的近臣。那么这样一下，啊，司马相如就抖起来了。那已经身份不一样了。呃，这个时候卓王孙才知道，哦，原来当时成就这个我女儿的一段好事呢，也是有了好报。这就是司马相如与卓文君的故事。在这里，女郎借此就来形容什么呢？就告诉。大用，你别担心，谁也拦不了我。哎，就是咱俩就可以踏实过日子。这之后呢，生活如常。大用呢，就就是就是怎么这就这日子该过过吧。这个时候提到了，就是刚才我在开篇时提到了，他们常见呢还有一个弟弟胞弟叫常大气，十年十七岁。这个女郎，这个看着常大气就觉得呃。就觉得这个孩子弟弟弟不错，然后呢，这个大气呢本来啊有婚约，因为这个过去古人订婚姻订的早，按照常理来讲，十三四岁就要男男女方十三四岁就要说媒说人家了，先订婚期。大气呢也是有婚期的，但是这个女孩还没过门，未婚妻就先去世了，等于相当于大气也是一个单身青年。呃，女这个这个怎么说呢？新婚的姐姐吧，这个、嫂子呢就觉得大气不呃大气不错，说呢，我个人看来啊，这个男孩智商很高，前程似锦，比大用你呀、啊、可强强不少。那么听完这个话之后呢，就是这个大当然了，大用很高兴啊。然后呢，这个嫂子又说说呀，我呢有一个事儿，大用咱咱商量商量。我妹妹不是玉版，你之前看见过吧？对吧？那个你也见过，觉得她样子也不差。我觉得我妹够意思，可以。那么年貌呢，和大气啊相当。如果说嫁给大气的话，会是一个不错的选择。这个大用听完了非常高兴，那那我这何乐不为呢？那就请娘子决断吧，娘子为媒。这女郎说：“那如果说咱们这个事儿要促成这个事儿呢，不是难事儿。”那大用说呢：“那怎么办？怎么操作这事儿呢？”女郎说：“呀，我呢妹妹啊，从小跟我最相好，这是我最亲的亲人。你也不用兴师动众，只要呢，请那个咱们那个桑婆婆，用一辆普通的马车，就可以把这个我妹妹玉板接来。”大用说：“这么明着去接你妹妹，咱们就是暴露了，不不得把咱的事暴露了吗？”回来住在洛阳哪哪哪，让人你家都知道了，那么这怎么办呢？女郎说没事儿，不怕，就让那个怎么说呢？让桑姥姥去，这个她行事缜密，没问题。几天后呢，这个桑姥姥所坐的这个车就到了这个马车就到了曹州城。快到这个他们家这个院落的这个路边的时候呢，桑姥姥就就让那马夫停下来，咱先把这个车马车停到路边即可。此时呢，太阳已落山，桑姥姥呢就走进，她徒步是走进这个院落，过了一顿饭的时间呢，这个桑姥姥就带着一位少女走出来，就那位素身的少女，连夜登车返程。在太阳升起来之前呢，两个两位女眷呢就睡在车里，车呢就停就停下来睡在车里，天蒙蒙亮再出发。这时候呢。在洛阳这个家中，这个嫂子呢就让大气换上这个这个盛装礼服，准备迎接新人，带着这个迎迎亲的这个队伍呢出城五十里，然后来迎接这个马车。等到看到马车来了以后，哎，古月这个这个两两厢这个古月吹奏，大婚礼程，吹吹打打呢就把亲人这个一拜天地，二拜高堂嘛，这个互相对拜，夫妻对拜入入洞房。这样呢，兄弟二人就同时娶了姐妹二人。哎呀，这个家和万事兴，日子一天一天的就富裕起来了。好日子不能一直都有啊！这个大用他们家这个名声在外，娶进来两位神仙姐姐,姐，也是招来了祸患。有一天，几十名贼人呢，骑着马，也不咱也不知道怎么进了这个洛阳城，就闯入到了常家。这个大用觉得这个不妙啊，赶紧招呼全家人都到后院来，上这个后院的这个观景楼中。一般的这个富家人呢、啊，都有那个这个望就是望月楼啊，观景楼，说是楼，两三层，一个小小楼。就能高出院墙，看看市景啊，这个街景远，远远跳一下，也是一个附加的选择。赶紧把所有的亲眷家人都聚集在这个楼里，这回外面没人了，你们爱怎么折腾怎么折腾，人不伤就是。结果那个贼人呢，团团包围了这座楼，大用就仗着胆子，这回没跪着啊，站着仗着胆子站到这个栏杆边儿，俯身向下问道：“说这个各位义士啊，这个。”造访寒舍呢？是不是我们有什么得罪各位的地方了？楼下大声回答道：“并无恩仇，并无冤仇啊！这个只是有两件事儿，想与大官人呢这个商议。第一是洛阳城，谁不知道您大官人家有两位世所少有的这个美美貌的这个神仙姐,姐姐？我们这些哥、这些这些哥们儿们，也都是图个新鲜儿，这个想看一看。”就行。另外呢，这一，我们此行呢，一共带来了五十八个人，向大官人呢借点零花钱。嗯，不多，一个人呢，平均我们要五百钱吧。这个钱不多，对吧？边说着呢，其他的这些贼人呢，就纷纷的抱来这个柴火堆，把这个柴火呢就堆在这个楼底下。你这个贼人嘛，是吧？这个这个，想满哪有好人去？哪是商量去？这就是要点火，这个这个这这,这叫点火呀、啊，用此呢来威胁大用，这个大用只好答应这这个贼楼下的贼人要钱的这个要求，说只要您能够拿钱就走，我们这个就就行。贼人呢，这个这帮贼啊，可不是那么好糊弄的，一言不合这就要放火，这一下全家都慌成了一团了，这个哭喊不停。这个时候，张家这个嫂子啊，这个这个这个大奶奶，这位女郎。就说：“我呢，要和妹妹这个下楼去，满足他们这个要求。这个啊这”这大勇啊，急忙拦住说：“这这这这这帮吃人都不吐骨头的这这帮贼人，还提还还能还能说只看看吗？你们下去还有个好。”但是怎么说呢？这位这个没有听，就是怎么说呢？这位女郎没有听大勇的话，执意下楼。在这个下楼的途中。二人呢，可能是从这个这个衣服也能自然变装，因为是神仙嘛，仙子也是二人自这个变装成这个华丽华美的造型，走到离这个一楼啊三还有三节台阶的这个这个这个楼梯，还在楼梯上站着，对这个众众贼人说：“我们姐妹都是仙女，只是呢暂时易染凡尘，也就是说我们是随便下来看看玩玩，我们这个身份还能怕你们这些毛贼草寇吗？”就算给你们拿出万金，你们敢要吗？对不对？你们敢收吗？看到这样的这个光景呢，这些贼人一下就，哎呀，毕竟是没有文化的这个这个毛贼草寇嘛，一同这个伏拜不起。哎，这有点像这咱们当年大用是吧？就是一见仙子就就爱跪，伏拜不起之后呢，连声喊着说不敢不敢。这个正当这个姐妹二人准备要返回楼上的时候。其中一个还有点智商的小毛子儿说了一声呢：“这是不是有诈呀？咱他这句话是不是就是震慑咱们？”当时姐姐这位嫂子扭头就说：“停下脚步，扭头就说：‘那你想怎么地？有本事你你那你上来，你过来，你靠近我。’就这边想起来那个，我经常这个和这个和朋友开玩笑，想起那个羞羞的铁拳里边。”嗯，那沈腾的那那个姿势，就是你过来呀，对吧？就这个时候就想起那个了。他说：“你要想干什么，赶赶紧！你们这帮人想干什么，赶紧！有歹心也不怕，赶紧行动起来，对吧？”这一点的话，就这种的这种的这个气势，就有点像那个当年张翼德在党阳桥上啊，独对百万曹兵一样。这时候的话呢，所有的贼人跪在那儿，面面相觑，你看看我，我看看你，谁也不敢说什么。这个时候，姐妹飘然的回到楼上，这帮众贼寇一看人家走了，咱也别这这这傻傻戳着了，结果一哄而散，离开了常家。这个事情就过去了。那么日子还是一天天的过。事后的两年，姐妹二人呢，各位大用和大气生有一子，在这个孩子还在孩提阶段的时候。这个哎，就觉得这个怎么说呢？这个姐姐和妹妹都有点土口了。慢慢的呢，就有点那、这个，就是能聊到他们的身世了。这个姐妹二人自称啊，姓魏，就是这个魏国的魏。说母亲呢，受封是曹国夫人。大庸就想，你说这个山东曹州不是不是济南那些？不是什么什么什么这个大城市对吧？也没有是这个就是邯这邯郸这样的古城大城，怎么会有大族出现呢？你不就是一个县城吗？那么这个州县的这个地方，那是没有这个大族望门大族。呃，而且你这么大个家子，你要说你们家大大门大姓的话，一下嫁出俩闺女，这亲家一点消息都没有，也不走动，还是有点不对。可是呢，这家里一向媳妇儿做主啊。在心中有疑惑，他也不敢多声这个事儿总是放心不下。哎，老师，这个咱们这大用老师还有点琢磨头这回呢，有点什么事儿又可以串门去了，那么大用就觉得借此我也可以再去趟曹州。他呢，就到了这个曹州以后呢，四处走访询问，发现没有这个魏姓的世家呀。随后呢，该住的地方呢，他还是住在了上一次发生这个故事的那位旧人家的花园中。这一回呢，在散步花园中的时候，呃，观赏牡丹的时候呢，他忽然咔发现呢，这个哎，有一个墙壁上呢，写了一首叫《赠曹国夫人诗》。这个我这里提一句，为什么说是有什么曹国夫人或者什么样？是这样，大家请看中国的古代。除了元明清，请注意，大家请注意，除了元明清以外，因为元明这个元的这个朝代起名为元大元，源自于《诗经》明啊，明呢是因为明教的缘故，或是取自于《诗经》，或是一个典故，取自这个明，这个这个是就就朝代的名字嘛。到了大清的话，也是取自于这个，就是后金，包括后金乃至于清都是。呃，继承了可能之前的政权的传统，或者是取自于《诗经》的一些典故。但是在此之前，汉、呃、唐、隋、宋这些朝代，乃至于梁、齐、陈等，全是源自于这个君主的老家，他的这个祖先所在于当时最早春秋战国的诸侯国领地。也就是说，比如唐朝的皇帝李渊，他所在的可能当时那个地方是过去的，呃，春秋战国时期的诸侯唐国，那个唐是小小国。之后他受封的是唐国公，之后呢，他立自立为皇帝的话，那就是立为唐朝。宋也是如此，隋也是如此，请大家记住。那么这里曹国夫人，就是那意思，就是说。我们呢，可能就是过去这是曹国所在地啊。那么 so, ，受受这个读到这首诗的时候呢，这个大用觉得很奇怪，说这个和我之前询问的走访的不一样呢，这个不是说没有这个地方，为什么还有一个《赠曹国夫人诗》呢？本来就没有没有这个魏家这个世家。那么，这个家主人就笑了，聊天时候笑起来。哎，这个家主人之前干什么去了？也不知道。带着他来这个，就是说呢，笑了，说你原来想问这个，来我,我带你看看这曹国夫人吧。结果呢，带来一看，实则呢，眼眼前是一株牡丹。这株牡丹呢，高至房檐足有这个两米多高。他大用就问：这是这个和这个属于这个这个什么类别呢？就何人所种呢？这个主家就说啊，这是因为这这株牡丹呢被被视为这个曹州我们曹州县这个县的第一牡丹，周围的这个同好喜欢牡丹的这些人们呢就戏称为曹国夫人，所以以后呢这株牡丹就叫曹国夫人了。那大用问这属于哪一棵哪个种类呢？然后呢家这个这个人就说介绍为这叫葛金子，请大家注意啊，这是第二次，也就是。最后一次来提到这个，呃，就是这个本片的品，那个名字就是葛金，也就是说，这个葛金这这种牡丹的这种花花卉这个品种是紫牡丹。我呢特意查了一下百度的这个图片，正式为大家介绍一下，葛金与玉板是两种牡丹的这个品种的名字。葛金这种牡丹呢。净高就是专门能长得很高的净，而且呢花大华丽，这个异常。它呢是淡淡的紫粉色，而玉板是另外一种牡丹。这种牡丹呢长相有点矮小，花呢也不小，但是是属于纯白牡丹。有的那个这个玉板呢是发淡淡的绿色，就是正好应和了葛金与玉板这两位姑娘，一个是左。着紫呃着紫色这种工装华丽，一个是素衣的女孩，一一高一矮，对吧？一静一动，呃，应和了这个故事中的两位女性。大用的心中的疑惑就更深了。听到这个知种知识，就觉得我我我娶的这个我们兄弟二人娶的姐妹啊，可能是花妖，不是仙女了。随后呢，返回了洛阳家中。不敢呢质问这媳妇儿啊，是吧？媳妇儿做主啊，什么都得听媳妇儿的。只是呢，讲述给他们，我这个去了曹州之后，听闻哎，有这么一首赠曹国夫人的诗，来试探一下那个姐妹二人的反应。没想到这位女郎嫂子女主人一反常态了，从外面叫来自己的妹妹玉板。这个时候呢，他们都抱着这个自己怀抱婴儿呢，这个孩子还在怀抱中呢。这个时候呢，就这个女郎大声的就正声对大用说：“说三年前，我们敢于你的真情，于是呢以身相报你的这个热诚。现在看你猜测我们二人，怎么还能够？咱们这个日子怎么还能在一起过呢？”随后，他们做了一个非常绝的事儿，这在书中原文就是这样：那个这个姐妹二人呢，举起他们自己的孩子，远远的抛向了院中。这两个小婴儿落地之后呢，一下消失了，这有点像这个这个《西游记》里边人参娃娃一样，入地而这个落地而入。这正当大大用急忙跑到院子里找孩子的时候呢，这个姐妹二女呢已经消失不见。哎呀，这个大用的真是后悔不已呀、啊！孩子也没了，媳妇儿也没了。几天以后呢，这个孩子落地的地方。生长出两株牡丹来，这个长得飞快，几天就长得老高的茎，当一年花就开了，呃，一株是白色，一株是紫色，这个花朵啊，有如果盘大小啊、呃，非常的这个饱满漂亮，比平常的这个，但是呢比平常一般的嗯普通版的葛金和和玉玉版这两个品种的花瓣呢要多而碎。这是怎么说？这是一个蒲松龄先生单对于这个特殊版的葛金和玉版这两种花的一个形容，也就是说这两株它的花不仅大，而且花瓣花瓣多少岁可能更华美吧。几年以后呢，这个生长的这这只是两株的牡丹已经生长出了枝繁叶茂的这个花丛了，开枝散叶嘛。这个大用呢？兄弟二人就把他们移种到了更宽、更开阔的地方，可能阳光啊、光照什么更好的地方。这个花丛呢，又生长出了陌生的新品种，谁也叫不出来这个新品种是什么了。从此啊，这个这两这一大丛牡丹在洛阳城不敬，这个名声不敬而走，这个应该说天下无双了。故事到此就结束了。最后呢，还是我提一句，这个惯按照惯例。在片这故事的结束之后呢，呃，蒲松龄先生就说到了是什么呢？说这个睹物思人，真情呢是人间有的，但是他相信真情不只是人类独有的。他说鲜花亦如此，呃，打了个比方，蒲松龄先生打了个比方，都说说在唐朝的白居易也曾经写过诗句来赞美过花朵，意思就是说他愿与这个。花就是以花为伴，就是就是就相当于将花比作美人，呃，以花为伴也是一种真情的流露。但是他蒲松龄老先生又又反过来说，他说这样的这种的真情吧，呃，应该是建立在相互信任和这个互相的这个应该是至诚的基础上。呃，如果是这样的话呢，就不要再去猜测或担心一些其他有的没的东西。只是呢，我们这位。本片中的这个长生长大用，没有修炼到家，达不到这样的一个真，就是真正的是用情专一的，或者是感情很深的那么一个人吧。感叹呢，只此而已。那么本片葛金就到这里为大家这个怎么说呢？讲述完毕，谢谢大家收听，拜拜。